0: A través de los años, los brasileños se han encargado de llevar el espiritismo por el mundo. En todos los países vemos a espíritas de Brasil fundando y trabajando en la creación de un centro espírita, El Grupo Iberoamérica Espírita y la FEAL, Fundación Espírita André Luis de Brasil, quieren compartir contigo este lindo ejemplo de trabajo con una transmisión el domingo 7 de noviembre por YouTube y Facebook, en la que participarán más de 40 personas contando las dificultades y las alegrías que conllevan la divulgación de las enseñanzas espíritas. Contagiémonos todos de este trabajo y seamos divulgadores en este periodo de transición hacia un mundo mejor. El granito de
1: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora Bora. você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí www.cafeceevangelho.com.
0: Bom dia, boa tarde! Boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje em dia, 9 de outubro, sábado, é o sétimo dia, terminando a semana com chave de ouro. Né, Silvia? Dizem que Deus descansou no sábado, afinal, Deus não é de ferro. Brincadeira, Jesus disse que não, que ele trabalha sempre. Jesus trabalha com ele e nós do café também. Para nós não tem sábado, nem domingo, nem feriado. É todo santo dia. O café do evangelho mundial. E aí, hoje nós vamos começar o nosso café apresentando a nossa equipe. E para começar a apresentar a nossa equipe, nós vamos a começar pelo nosso coordenador geral. Sim, pelo chefe da equipe, por Jesus de Nazaré. E para isso, vamos convidar aquele que anunciou a vida de Jesus. Agora ele vai anunciar Jesus aqui no Café Evangelho Mundial, o Gabriel, o anjo Gabriel, que agora reencarnou, e é o Gabriel Viverde. Brincadeira, parte, mas todos, todos nós. Aliás, vou deixar para a Silvia. Como é que é, Silvia? A história aí de, de, de que o Gabriel reencarnou, mas ele é anjo também?
2: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
0: O Gabriel, o Aloísio, o Chico Mogas, a Silvia, então, já vai ser, já tá treinando com a música. Temos dentro de anjo. A nossa Roça Maria, o nosso convidado João. Todos nós seremos anjos. Então. Gabriel,
3: futuro anjo. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia a todos. Vamos, então, fechar os olhos, levar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a ele, aos benfeitores espirituais, por essa oportunidade de estarmos reunidos em mais um café, iniciando o estudo de mais uma obra. Então, que possam comparecer à nossa residência, fazendo uma limpeza, trazendo muita luz, muita paz muita esperança, bons fluidos, boas intuições, e que possamos fechar a semana com essa linda lição e seguir em mais uma semana em alta vibração, com café, com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. E como disse o
0: Gabriel, né, que Jesus invada com a luz dele o lar, né, limpe o lar de cada um, que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente agradece a você por permitir que, a gente, que, que entremos no seu lar e tomemos o café com você. Ou também permitir que a gente se assente na boleia do lado do seu caminhão para escutar o Evangelho com você. Permitir que a gente sente do seu lado na portaria do prédio para poder, né, Silvia, falar de Jesus. Que delícia, né? Porque a gente esquece dos ouvintes eles estão em lugares assim, bem diferentes que a gente possa imaginar. E, continuando as apresentações, depois do, de Jesus, o Gabriel, nós vamos, então, aqui ao meu lado, eu tenho o meu amigo Chico Bogas. Ele que é nosso representante do café... Não dá certo. Do café com o Evangelho Mundial <risos> em Porto, é, na Europa. Eu vou falar duas coisas. Mesmo. Bota fazer uma coisa e já esqueça. É, é, ele que é representante do café com o Evangelho Mundial na Europa e existe... É em Santarém, Portugal.
4: Bom dia, Chico Ora, bom dia, com esta alegria e com esta boa companhia. Hoje é um dia, um dia para mim, é um dia, como todos os outros, um dia especial. Mas quero só aqui assinalar a presença de uma amiga que consegui trazê-la aqui, que fez o curso de passo comigo, a Maria Leonor Finote, um grande beijinho especial, porque é uma estreia aqui no Café com Evangelho. Bem-vinda, cara amiga irmã, que possas continuar a vir aqui também, como todos estes irmãos que aqui já estão, alguns deles agarrados a esta rotina, graças a Deus, há mais de um ano e meio, que possamos usufruir ao máximo o Café com o Evangelho. Então a todos, um bom dia em qualquer parte onde nos estejam a ouvir e um bem aja a todos.
0: Bem-haja, meu amigo Chico Mogas. E aqui do lado do Gabriel nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Eu não vou dizer hoje que ela nasceu na terra da manga ou BAP, senão o isso só fica falando de manga. A Silvia está sendo associada à manga. Então eu não vou dizer isso hoje. Bom dia, minha querida.
2: Bom dia. Que coisa boa a gente fechar a semana com essa alegria, entre amigos, falando de Jesus. Mais uma oportunidade de aprendizado. E, gente, o café hoje vai ser servido por uma pessoa muito especial, que está com a gente todos os dias, né, Luiz? Luísio? É muito verdade. bacana. Então, é uma alegria redobrada. A lição número um do Caminho Verdade Vida, como um grande amigo. Então, vamos juntinhos aí com os nossos corações para receber essa mensagem. Um grande abraço para todos.
0: É, como, é, como é que fala, Gabriel? Flagrante delito. Não tem um flagrante delito? Tem um flagrante café. Eu fiz um flagrante café. Peguei o João compartilhando o café é. do Evangelho Mundial. Eu falei: ah, peguei. É. E também o Daniel. O Daniel também já, peguei, já flagrei o Daniel compartilhando. Muito legal isso, né, pessoal? É o café ele é o coletivo. Eu acho isso uma delícia, né? Todo mundo junto trabalhando aí no, pelo, pelo café. Do lado da Silvia Freitas, deixa eu ver se eu acertei o dedo, lá de cá. Não, isso que. Não, assim, assim, não, não dá certo, não vai dar certo. A nossa querida Roça Maria, diretamente do Panamá, nossa representante do... Agora melhorou! A de Cafá, <risos> diretamente do Panamá, ela que é representante do Café do Evangelho Mundial, na língua
4: hispânica, na América
0: hispânica, e também, no... enfim, a nossa querida Rosa Maria. Boa dias, querida! Que
5: soltou sim. Abraço! Agora sim, buenos sim. dias a todos! Como estão? Um abraço desde Panamá, com muito amor e muito carinho para todos.
0: Como é que é Chico? Chico, que faz, ó. Esse é o seu símbolo, <risos> E o nosso. A nossa cereja do bolo hoje, pessoal, é, é, é o, nosso, o nosso querido amigo. Oh, Chico, agora está esperta. É o Chico que faz as história de janela. É o nosso querido amigo João Batista, João Luiz. Ah, não, João Batista, é o João, é João Melo. Faça confusão, vocês dois de hoje. O nosso querido João Luiz. É, ele que é da, da cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, o homem das é Chimarrão. Então, bom dia, João, é muito bom ter você aqui, querido, agora na nossa janelinha.
6: Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Essa que o Chico falou é pura verdade, eu estava antes da pandemia, e eu disse agora, como é que eu vou trabalhar na sociedade, como é que eu vou estudar, como é que eu vou fazer, de repente, simba Passou uma rede e me pegou lá. Eu disse: agora, rapaz, agora não tem como fugir mais, não. Vão ter que continuar nesse trabalho maravilhoso. E agradeço a Deus, né, por tudo e por você aí junto. Agora, dia 7 de outubro, eu completei 25 anos de idade, né, invertido, né, 52. Com muito amor, muita paz e muito trabalho para frente ainda. Muito obrigado, meus irmãos.
0: Obrigado, Chico. é, é Chico, João. É, 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 porque você me deixou. Sabe o que foi, João, que, que, que eu perdi aqui o comentário? É que na hora eu fiquei pensando assim: é, se eu inverter o meu nome, como é que. Eu vou, vou fazer igual o. Vou fazer igual João, vou inverter. Mas se eu inverter, cara, dá 75, eu estou com 57. <risos> <risos> então daqui para frente. Agora não posso me
6: Agora só tudo porque... é lucro.
0: É, tem que ser depois dos de 60 para eu inverter, entendeu? 60, eu falei, até 60. eu pensei, 75. É assim. e, e se eu fizer o ano que vem? Aí eu falei, não, vai dar 50. E hoje vai dar 86. 80, 85, 80, <risos> só pior. <risos> Ai, pior é pior nada, né, gente? Pior é nada, que viver é muito bom. Todas as idades são deliciosas. Descobri isso. Né? Todas. É incrível. É, quando eu era criança, eu adorava ser criança. Quando eu, quando eu era adolescente também, quando eu era jovem, eu adorava, adorava tocar violão com os amigos. Quando eu comecei a namorar, gostava muito de namorar. Quando eu casei, eu adorava ser casado. Ficava pensando nos meus filhos crescerem. Olha que doideira, né? Aí eu falava, gente, você deve ter uma fase melhor que essa. E agora se eles cresceram e é muito gostoso. Vieram os netos. Então, eu penso quando eu estiver com um e... 115, eu vou dizer que fase boa é essa. É né? que a gente chegue lá. Se não chegar, contar no mundo espiritual também, está tudo certo, como diz o Paulo Araújo. É, Paulo Araújo é legal para ele, está tudo certo, tudo é sempre certo. E ele está certo. Né? É, vamos, então, agora. Esqueci alguma coisa, mas que não podemos, para a leitura, podemos? Às vezes eu tenho a sensação que estou esquecendo.
2: Os amigos dos bastidores.
0: Ah, não falei, eu sabia, não que esquecendo alguma coisa. Deixa eu, então, falar aqui dos nossos amigos dos bastidores, que fazem um café, dos bastidores. Hoje vai ficar faltando um, não reparem, né? tem um que não, não vou falar. Né? Então, temos o, o nosso querido é, Pablo Medina, que cuida da produção do café, que fez esse fundo rosa, que fez o, aquela, aquela vinheta dos, dos mil inscritos de comemorativa, temos também o Vitor Hugo, que cuida da produção do café. A Angélica Tiengo, que é a dama do Clube Livro com Café. A Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café do Evangelho Mundial. E aí eu tenho que falar do Gabriel. O Gabriel, esse que está aqui na tela, gente, ele é o homem do Instagram. Então, ó quando vocês assistirem lá, de, né, né, Gabriel? Só colocar no Instagram. Café com o Evangelho Mundial e clicar seguir. Né? Clica seguir que você vai receber postagens do Café com o Evangelho Mundial também no seu Instagram. E a Sandra Rinaldo, que cuida, já falei, do podcast Café com o Evangelho Mundial, que é lá no Spotify. Então nós estamos em todas as redes sociais. Que coisa gostosa, né? Até parece que eu entendo de rede social, só sei falar, porque é só repetir, <risos> como papagaio, né? Mas. O importante, por isso que o trabalho tem que ser coletivo. Eu acho, Silvio, se a gente for somar, quem trabalha no café já deve passar aí das duas dezenas, e eu falo trabalhar ativamente. O somar com internautas passa da centena, né? Que coisa legal isso, né? Como Jesus consegue comandar essa turma toda e dar tudo certo. E eles... ah, a Célia, que é aquela que manda um mimozinho no final, o João vai receber, né? Então. Tem gente aí trabalhando sempre, é muito gostoso isso. Agora sim, vamos para de conversar fiada deixar para o fazer a leitura, com a linda voz dela.
2: Vamos lá, o nosso amigo João Luiz falará para gente da lição número 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Paulo está em Romanos 14,6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal o patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho? Não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em, em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas da esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor.
0: O tempo deve ser do Senhor. O tempo agora é do João Luiz, são 8 horas e 20 minutos, João, você tem até oito e quarenta. Nós vamos estar pertinho de você, aqui. igual o Espírito desencarnado, só você evocar que a gente aparece. Tá bom, meu querido? Você está em casa, como você sabe.
6: Bom dia, meus irmãos, boa tarde. Boa noite, obrigado por estar junto com vocês aqui hoje, falar de um assunto, de uma mensagem tão bonita. Essa mensagem trazida pelo nosso irmão Chico Xavier, pelas suas belas mãos: A Psicografia. O livro Caminho, Verdade e Vida de 1948, falando sobre o tempo. Há pouco Agora, a Luísa falou sobre os seus 10 anos. Eu gostaria que todos pudessem, né, nesse momento agora, ir lá com os seus 10, 11, 12 anos de idade, como é que era. E nós vamos trabalhar muito em cima do hoje, para que nós possamos entender essa mensagem de Emmanuel sobre o tempo. Como será que é o seu tempo? Isso nós vamos ver agora. Obrigado, Silvia, por ler essa mensagem. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. O limite, né? O limite desse tempo. Já começa a mensagem, o Emmanuel já começando a
3: todas as manhãs, né?
6: Fazendo com que a gente aprenda. Entenda e coloque em prática. Nos orientando ao que fazer com o tempo, sendo infinito. A nossa vida tem um tempo para o termo do nosso corpo. A nossa matéria tem um termo. E nessa encarnação sabemos que o Espírito continua em outro tempo na espiritualidade. A espiritualidade é um outro tempo bem diferente. Se nós não concluirmos aqui, vamos ter que concluir lá. Se nós desencarnarmos com 70 anos, e está na programação reencarnatória até os 80 anos, o nosso tempo na espiritualidade vai ser de que maneira? Sentado, os pezinhos para cima descansando, numa rede. Como será que vai ser nosso tempo na espiritualidade se nós não aproveitar aqui? Vamos ficar lá 30 anos? Lá é diferente? Só pensando, esperando na próxima, na próxima, na próxima reencarnação? Não! Vamos ter que trabalhar, vamos ter que estudar, vamos ter que fazer algo para que esses 30 anos para nós melhorarmos cada vez mais, para as próximas encarnações não perder mais tempo isso nós temos que melhorar cada vez mais segunda parte agora, nós vamos ver o tempo na visão do espiritismo e o esforço e não a pressa que torna o uso do tempo Produtivo. Ele permite-nos atender alguns dos anseios. Que bela, hein? Que bela frase para nós entendermos. E o esforço. Será que nós vamos fazer força para a mudança? A nossa mudança? Ou esperamos acabar o tempo? Um exemplo de Paulo de Tarso. Saulo, depois Paulo de Tarso. Paulo de Tarso levou a melhor vida do mundo. Quando em Damasco, conheceu Jesus. E de lá para cá, não parou nenhum momento. Trinta anos de conversão, Paulo de Tarso fez com que a palavra de Jesus viesse todo dia para que pudesse mostrar para nós como é o amor, para não perder nosso tempo. E hoje, nós falamos sobre a mensagem das cartas de Paulo. Essa é do tempo. Emanam que Paulo, grandes amigos, com certeza, na espiritualidade, fora outras cartas que a gente vê, no próprio Evangelho, Café da Manhã, são é um banquete maravilhoso. Quantas cartas, Quantas mensagens nós E vamos ver daqui a pouco. Será que daria tempo? Será que continuaria o café? Tem um ano, mais de anos. Tempo a seu tempo. E não a pressa. E essa pressa que a gente tem todo dia? Muitos dizem, ah, 24 horas não chega. Puxa, vida. E essa pressa? Jesus, modelo e guia, ficou com nós 33 anos. 33 anos. Curando, amando, perdoando. Se nós fizéssemos, vamos fazer, com certeza, um pouquinho do que Jesus nos ensinou. Como é belo que ele fez e faz. Por isso, é infinito. Jesus, com 33 anos, fez o que ele fez. E hoje, continua nos mostrando e trazendo as mensagens maravilhosas. Ele não deixou nós na mão. Ele nunca vai deixar. O tempo passa. E ele vai estar sempre junto com nós. Ele nos auxilia. Às vezes, nós estamos assim, abatidos, não sabemos o que fazer. Quando menos espera, aparece o terceiro. Terceira pessoa, a terceira criança. São terceiros. Jesus terceiriza quando vai ajudar. Interessante dentro né? Entre a empresa, tem terceira. Empresa que você trabalha. Jesus não é terceiro. Às vezes você está batido assim, ah, não consigo fazer nada, estou perdido. Aparece, Aparece uma pessoa que você nunca viu. E aí ele chega ali. Aproveitamos o tempo? Será que nós aproveitamos? Temos que aproveitar esse tempo. E vamos para uma etapa. Como aproveitar o tempo? E até hoje, ele não fala de amor. E além disso, continua falando. Que beleza, hein? E como se torna o uso? Como vamos usar o nosso tempo? Será que teve, depois de Jesus, alguém para nos mostrar sobre esse tempo? Como nós podemos, nosso tempo, ser produtivo? Ah, aí eu fui ver. Alguns conhecem dele. É Chico Xavier. Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo. Vamos colocar das 7 horas da manhã. Está
0: muito, tá muito boa a mensagem. A gente está com pena de perder. Só pedir para você levantar um pouquinho mais o tom, falar um pouco mais alto só.
6: Entendeu?
3: Ah, que... Ah, e agora melhorou? Melhorou. Muito. Está ok,
6: melhorou então. Bastante. Desculpa. É. Ah, desculpa, que, é que. Nós é, estamos aprendendo também essa tecnologia nova, né? E vamos falar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele aproveitou será o tempo. Podemos pegar ele de modelo e tentar entender o que é esse tempo que ele fez. Ele trabalhava na fazenda modelo das sete. Vamos colocar das sete às cinco da tarde. Quantos de nós saem às cinco horas, pegam o ônibus, pegam agora tem Uber, né? E sai vai para casa. E aí deu. Janta e vai dormir. E outro dia de novo, outro dia, outro dia, assim vai. Chico não. Chico Xavier ia para a sociedade. Tomava o seu cafezinho, comia o seu queijinho mineiro, talvez a manga, né, que falta tanto da manga, aí, um dia eu quero experimentar. E aí o Chico ia ali, conversava com cada um que estava esperando as mensagens do Chico. Que beleza. E Chico ficava aquele tempo todo. Depois, Chico psicografava para aquelas bães que o pessoal estava ali. E, além disso, Chico Xavier ainda ficava psicografando e depois pegava a máquina de datilografia. Tinha que ter o um curso de datilografia, muitos daqui se lembra. Depois teve a máquina elétrica. E hoje, temos computador, temos impressora, temos essa conversa para o mundo todo, quem é que imaginar? Chico já falava lá no pinga-fogo que um dia ele disse que a sociedade ia ter gente, mas ia ter gente olhando também os trabalhos da sociedade. Que maravilha, né? E, além disso, escrevia os livros. E Chico saía dali tarde, dormia um pouco e retornava de novo aos trabalhos. Como é que é o nosso tempo? Uma perguntinha, duas perguntinhas para nós. Como era o tempo antes da pandemia? Como era o tempo antes da pandemia? Hoje, dia 9 de outubro de 2021, como é o seu tempo? Será que aprendemos com essa mensagem? Será que conseguimos entender o que Emmanuel está trazendo para nós? É Jesus, Chico e todos. O tempo maravilhoso, Raul Teixeira, Divaldo Franco. tempo que todos os palestrantes falam. Livros ótimos. Que vem nos orientar todo dia. Que tempo é esse? E desejamos que o final de semana chegue bem veloz. Eu vejo que às vezes, né, na sexta-feira, nossos amigos e amigas falando aqui também, sextou! Mas ninguém fala, segundou, terçou, quartou, quitou, sextou, sabadou e domingo. Não, sextou. Por quê? Porque sexta-feira, todo mundo quer jogar tudo para cima, beber todas, né, usar tudo que é errado, jovens, é tá complicada a situação. Temos que fazer pressa, nossa amiga falou que Evangelho todo dia, tem que fazer um evangelho no lar. Porque a situação não tá fácil. Estão perdendo seus tempos. Eu trabalho com jovens, crianças, adolescentes, que eu na área do esporte. Eu fui no campeonato, fiquei assim, apavorado, jovens com 21 anos. Vocês olham para eles, estão velhos. Espíritos milenares. Mas eu fiquei triste por ver eles. Sai dali já com seu carro em alta velocidade. E eu digo assim, meu amigo, te cuida. Então a gente está nos tempos que vamos ter que se cuidar. E cuidar dos outros também. Vai ser muito forte essa volta para a sociedade. Que a espiritualidade nos oriente. Nos trabalhe todos os dias. Que possamos todos os dias entender que tempo é esse. Que tempo que nós queremos. Será que é o momento de nós desistirmos? Agora há poucos dias eu fui caminhar e conversando com o senhor. Ficou 35 anos no serviço. Alguns colegas militares também. que Eles dizem que estão reformados, né? E eu fico conversando com eles e eu, eu vejo quanto a gente não se prepara para a aposentadoria. Você leva 35 anos para de trabalho ou 30 funcionário público, militares, 30 anos, 31 anos. E eles fizeram a vida deles, o tempo deles dentro da empresa, dentro dos, dos órgãos públicos, e só que não conseguem ficar na família. Com essa pandemia agora deu isso. Não consegue ter um tempo para eles. E eles tiveram a família, a família deles era a empresa. Mas deu um momento, ele agradeceu à esposa, conversando com ele, ele disse assim, João, fiquei 35 anos na empresa, que empresa maravilhosa, Eu trabalhava, meus amigos, meus amigos. E eu perguntei uma hora, a gente fez uns cursinhos maravilhosos aqui e ajudei. Eu escutei, escutei depois eu disse para meu irmão, meu amigo, você falou tudo isso daí, você nem um momento falou da sua esposa, dos seus filhos. Ah, João, desculpa, sim, 35 anos de trabalho. A sua esposa ficou 35 anos com seus filhos. Levou para a escola, foi ao médico, fez todo o trabalho que tinha que ser feito. E aí eu fiquei analisando para os psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Um trabalho para esse pessoal que está se aposentando. Eles estão perdidos. Perdidos em situações que não entendem o tempo que passar e o tempo daqui para frente. Muitos estão parados, pensando,
4: ah,
6: agora eu vou descansar. Não podemos descansar. Chico Xavier nos mostrou. Jesus nos mostrou. Paulo de Tarso nos mostrou. Emmanuel está nos mostrando. A todo dia, toda hora. O que, é que nós temos que fazer com o nosso tempo? A gente vê, às vezes, ah, o tempo... Ah, se eu pudesse fazer isso? Ah, se eu pudesse mudar o Brasil, mudar o mundo, mudar não sei o que mesmo. Mas, pessoal, serviço voluntário tem para todos. Faça uma comida, vai ao hospital, vai ao asilo, vai ao orfanato, faça um trabalho na sua comunidade. Começa na sua comunidade. É o tempo que você tem que fazer. Como é que você vai aprender? aprende assim. Ah, mas eu não consigo. Consegue? Eu sempre digo assim, uma coisa que me vença, me toca lá dentro. Depois que eu li, trabalhei com jovens sobre a mocidade a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, sobre Paulo de Tarso. Meus amigos, que livro aonde ele andava, do jeito que ele era e do jeito que ele foi. É demais. A história de Paulo de Tarso é incrível. Todo o seu tempo. E esse tempo é maravilhoso. O que que nós vamos fazer do nosso tempo? A perguntinha foi lá. O que, que você fez antes da pandemia? E agora, o que, que você vai tá fazer? Vai haver mudanças? Ou você vai ficar com esse tempo? Ah, tô de férias, vou beber todas, vou pescar. E não vai aproveitar a sua família? alicerce vale Aproveite, pessoal. Aproveite o tempo. O tempo é tudo. Se você pudesse mudar o tempo, você mudaria o tempo? Vamos voltar lá com os 10 anos de idade, 11 12 anos. Como seria o seu tempo? Você se lembra da bolinha de gude? De brincar com a morria correndo? Da bonequinha? Quando eu ganhei a conga, o que chute? Muitos se lembram aí? Que maravilha! E o poder, o tempo, se eu pudesse voltar o tempo. Quando eu tinha 22 anos, o meu pai foi no meu aniversário, dia 7 de outubro, que há pouco tempo, me lembrei. Eu, já um jovem, casado, meu pai foi no meu aniversário. E o presente, até hoje eu me lembro, estou com 52 anos, me deu um beijo na face. Eu vi o um Chico falando dos filhos, um passando a mão no rosto do outro. O meu pai me deu um beijo na face. Se eu pudesse voltar e dizer para ele, pai, eu te amo. Como a cultura aqui é diferente, e a gente foi criado num sistema diferente, eu gostaria que voltasse o tempo para abraçar e dizer pai, quanto eu te amo eu sei que ele está desencarnado eu sei que ele está escutando isso é para você, pai para todos os pais para todos que desencarnaram para todos que estão aí nos ouvindo encarnados e desencarnados muito obrigado pelo tempo esse tempo que a gente vai mudar e para encerrar que já está indo para o fim quem conhece essa agenda maravilhosa que a gente adquiriu. Depois o nosso amigo aí, a Luísio vai nos explicar como fazer. E atrás, incrível que pareça, eu fui, peguei essa agenda e fui olhar. E eu vou ler para nós agora, para encerrar. Em busca de nossas vitórias. Devemos acreditar que somos capazes e persistir para alcançar nossos objetivos. Quem desenvolve a espiritualidade alimentada na fé encontra um sul na sua caminhada, tem sentido para a sua vida, exercitando, desfrutando de otimismo e esperança. Autoestima e bem-estar surge nova aurora matinal no rotineiro bem bom combate e vamos nos contagiar de algo que seja de fé de fraternidade de amor que o dia comece com otimismo e termine com a bênção da consciência tranquila por realizarmos o melhor de nós para o caminho luz para a alma força, para o coração, fé, e para o pensamento, sabedoria, e para as lutas, esperança, e para o tempo, paciência, e para os anseios, a entrega a Deus, e de repente tudo dá certo, tudo acontece, não é sorte, nem acaso, é, é o tempo de Deus que nos oferta cada dia a nova página no livro de nossa existência. Mudando nossos pensamentos, vamos mudando o nosso mundo interior. Sejamos humildes e tenhamos conosco essas atitudes. De respeito, por favor. De compaixão, sinto muito. De gratidão, muito obrigado. De amor, muito Seja bem-vindo. Amanhece cada dia com a benção do Criador. Iniciemos nossa jornada com alegria renovada, em busca de nossas vitórias, confiantes de que o melhor tempo de nossa existência ou de ser melhor é o agora. Rodrigues de Camargo. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.
3: Muito
0: bom, muito bom, né, Chico? Muito bom. Vou começar com a Silvia Freitas para fazer os comentários.
2: Ah, eu gostei muito de, de ouvir o João falando, né? E também lembrei muito da entrada do Luiz contando que o quanto é valioso cada etapa da vida, né? Esse olhar, essa valorização do tempo. Interessante, gente, que o tempo é a coisa mais democrática, né? Vocês percebem? O dia tem 24 horas para qualquer ser humano, de qualquer classe social, de qualquer país, né? A gente tem aqui os fusos horários, mas tem, o dia tem sempre 24 horas para cada um, para cada um usar da melhor maneira, né? E o João chamou atenção muito para a gente é, dessa questão da finitude da nossa existência. Então, quando a gente tem essa consciência, isso está bem vivo, Aquela expressão matar o tempo, a gente já não vai utilizar tanto, né? Mas poderia trocar, aproveitar o tempo. Como eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Porque ele vai passar. E depois, no final, né? Quando a gente estiver tá, perto lá de desencarnar, que a gente não tenha arrependimentos, né? Porque às vezes a gente fica, ah, e se? E se? O próprio João trouxe isso na fala dele, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo... Eu ia falar para o meu pai o quanto eu amo, né? Agradecer. E isso não vai acontecer. Então, assim, quando a gente tem essa consciência bem acordada para aproveitar o tempo, com certeza a gente consegue fazer muita coisa num dia de 24 horas, com muito mais sabedoria. João, adorei te ouvir, sua calma, sua tranquilidade. O som aí, né? Dos bichinhos aí atrás, né, no lugar que você está. Que, que delícia que deve ser. Meu querido, muito obrigada. Foi uma delícia o café de hoje. E, ó, eu agora vou falar todo dia: terçou, segundou, dormiu. <risos> <risos> Adorei. Um abraço. Um
0: abraço.
6: Ai, que legal. É isso mesmo,
0: Silvia.
3: Gabriel Viverti. Muito bom, João. É sua mensagem, é assim como nas reuniões de quarta-feira que a gente participa junto da fluoterapia, sempre com muita muita emoção, então até o doutor Joseph também deu uma passadinha para te mandar aquele abraço, para te agradecer pela sua dedicação, pelo seu sempre o um empenho, e assim, muito boa mensagem, e muito bonita, então quando você fala dessa questão, é, acho que a, a gente tem essa tendência de encarar o, te, o nosso trabalho como uma obrigação que tem que passar logo, e aí você fala dessa questão do sextou, né então a gente vai passando a semana e o dia naquele automático só para cumprir aquilo mesmo, só, e só que o nosso trabalho aqui, agora, nas segundas, terças, quartas, também é um trabalho, né? o trabalho... E é o trabalho que a gente leva para nossa vida maior. Então, assim como o nosso trabalho material deve ser encarado como um privilégio, como uma maneira de aprender, de crescer, esse trabalho com Jesus, o trabalho evangélico, deve ser ainda mais respeitado, valorizado e priorizado. Então, a gente tem que empregar o nosso tempo de forma muito sábia, né? porque nessa sociedade atual, é, em economia, a gente vê isso, que o homem tem uma capacidade ilimitada de criar necessidades. E com tudo tão dinâmico, às vezes a gente faz... É, tá estudando, ouvindo outra coisa, falando com várias pessoas ao mesmo tempo no, em redes sociais, e a gente não consegue viver aquele momento. É tudo tão rápido, tantas informações, tantas notícias que a gente o tempo passa muito rápido a gente já passaram quase dois anos de pandemia e nem parece até isso foi muito rápido a gente esquece de viver o agora então vamos tentar viver mais o agora aproveitar nossos familiares nossos amigos nossos nosso trabalho nossa aposentadoria né cada momento tem o seu que especial Obrigado, João Obrigado sempre pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelas mensagens.
0: Obrigado, Gabriel. Rosa Maria.
5: Muito, agora sim, me gostou muito, João. Eu, antes de começar, iba a dizer que trajera um pedaço de papel para las lágrimas, porque ellas van a venir y vinieron. Eh, que podamos salir de esta encarnación tranquilos, felices, con lo que hicimos de nuestro tiempo. Que podamos llegar a espíritus desencarnados, Con esa tranquilidad interior de saber que en mi tiempo lo dediqué a Jesús. Porque nosotros, antes de encarnar, hicimos muchos compromisos. Y luego aquí nos distrajimos y nos esquecimos, nos olvidamos de todos esos compromisos que hicimos. Y acá, al ser espíritas, no podemos dejar que pase el tiempo. Tenemos que ocuparlo siendo esas manos de Jesús en la tierra. Tenemos que lembrar de nosotros compromisos. Hacer evangelio, no hablar todos los días es muy, muy importante. El tiempo o tiempo tiene que ser usado a un máximo. Y él tiene que tener siempre eh, espiritualidad. Que el tiempo que dedicamos viendo televisión, eh, en el mall de compras, que ese sea solo una parte. De nuestra vida, pero el tiempo dedicado a Jesús, ese es el mayor, ese es el que tiene que ocupar toda nuestra eh, mente diaria con oraciones a los desencarnados, a los sufrientes, a nuestros hijos, a nuestra familia. Então, queridos amigos, um abraço com muito amor desde Panamá para todos vocês. Obrigada, João. Me encantou. Até pronto. Nos quero muito.
0: Obrigado, Nossa Maria. Então, quando o João falou do tempo, é... eu fiquei pensando aqui um monte de coisa, né? quando ele que realmente nos emocionou. Quando ele fala, por exemplo, da questão do Chico Xavier. Certa feita, o Chico Xavier fez essa pergunta a Manuel Ele percebia que eram muitas atividades só para 24 horas. Como diz a Silvia, né? o tempo é democrático. Então, tem gente que gostaria que fosse 48. Eu sou um desses, que né? gostaria que fosse 48. E aí o Chico... É, falou com o Emmanuel, Emmanuel, eu, tá, eu não estou conseguindo conciliar, eu tenho dificuldade, como é que eu faço? Aí o Emmanuel falou, o que, é que você quer dizer? Ele olha, por exemplo, eu tenho que estar no trabalho às sete, tá fazendo a Modelo, eu tenho que pegar a charrete às seis, isso quer dizer que eu tenho que acordar às cinco, cinco e meia, porque eu não posso dar mau exemplo de chegar atrasado no trabalho. Ainda mais que a minha hora de almoço eu uso para psicografar as obras do Paulo Estevam. Então, eu não posso descontar nem na hora do almoço. Então, tem que chegar no ano seta, começar às sete. Lá eu vou até às cinco. Aí, eu chego em casa, tomo um banho de pressa, porque eu tenho que estar às seis do centro espírita. Lá no centro espírita, eu fico até às duas. <risos> Então, eu não estou conseguindo conciliar. Quer dizer, duas e três dormia. Chico dormia três horas por noite, três horas. E aí, mano falou, oh, meu filho, está puxado mesmo, mas tenha paciência. O doutor Bezerra está dizendo que logo, logo, você vai conseguir conciliar. -te. Aí diz o Chico que, quando ele completou 30 anos de trabalho... Emmanuel falou com ele, lembra, Chico, você falou que você não estava conseguindo conciliar o trabalho e a tarefa espírita? Pois é, meu amigo, agora você vai aposentar e você vai poder também acrescentar esse tempo do seu trabalho profissional na tarefa de socorro às mamães. Então, foi é, aí o Chico falou, então tá. Quer dizer, você acostumou né, a, a tanta atividade a mesma coisa se, se, se coloca com o Divaldo. Né? O Divaldo, Divaldo eu presenciei. O Divaldo tinha que pegar o voo às seis da manhã e tinha que acordar às cinco no hotel. Eu estava com ele. Era, meio, era 20 para uma, meia-noite, 40. E tinha duas pessoas para ele atender. Aí eu falei, o Divaldo pedindo para você atender. Na minha opinião, se dependesse de mim, eu já despachava. Dizia que não dava. Mas é com você, então tem que te perguntar. Então fique, fique à vontade. É só você dar a ordem que eu sou soldado. Fala lá, Luiz, despacha que eu vou despachar. Né? Afinal, sou espita. Espita faz despacho mesmo. Brincadeira sem graça, né? Então fala lá que eu vou despachar. E aí, o Divaldo diz: ah, não, meu filho, eu vou atendê-los. Aí eu falei, Divaldo, olha só, falta 20 para uma da manhã. Você tem que acordar assim. Entendeu? Ele disse, sim. Meu filho, para que a gente vai dormir? Quando eu desencarnar, eu vou poder dormir à vontade. Quer dormir no corpo é a libertação da alma, eu já vou estar livre. Então, meu filho, não precisa cantar a cabeça com isso, não. E ele atendeu as pessoas. E ele terminou o atendimento dez para as duas. Digo que eu estava lá coordenando. Dez para as duas. Dez para cinco, ele estava de pé. Quando eu bati na porta dele, ele já estava vestido. Então, assim, é incrível, nesse né, servidores servidor de Jesus. E claro que o Zé Arão Teixeira não é diferente, nenhum dos grandes servidores. A gente pensava no doutor Bezerra, né? Nós vamos ver aí que todos eles dormem muito pouco. E eu, eu vi aqui um tempo, sobre o tempo, tempo, tem um monte de coisa. Mas eu encontrei aqui um, um, um conterrâneo do, do João, é o nosso querido Mário Quintana. O Mário Quintana recebeu vários prêmios de literatura, é né, um gigante da literatura brasileira. Ele desencarnou em 94, com 87 anos, Ele, na, na cidade de Porto Alegre. Então, Mário Quintana diz o seguinte. Estou dizendo isso porque Porto Alegre Rio Grande do Sul, né? Lá no nosso querido João. A vida é o dever que nós temos para fazer em casa. Olha aqui, que lindo! A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Esse é o um espírito, não, é, não gente. É. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. E a Silva disse, sextou. Brincadeira, essa parte não está não. Quando se vê, já é Natal. Não é que a gente fala isso, né? Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. É o meu caso, né? Agora é tarde demais para ser reprovado. Então, tem que continuar estudando, né? Fazendo tarefa. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu o amo, que eu a amo. E tem mais. Não deixe, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter ter pessoas ao seu lado, por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário E aí eu quero dividir com vocês aqui, me permito vou ver se eu consigo aqui. Um tempo que eu, tava, que eu lembrei esses dias, um tempo que não vai voltar, mas que está registrado com muito carinho no meu coração. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu nunca vi desse jeito. Vou ver. Aqui é Quintana, não é? é? Deixa eu ver aqui janela, tela cheia. Não é? Acho que é aqui. Tá esse... Achei. Agora sim. Esse é um bom tempo, olha só. Isso foi quando foi o lançamento do primeiro livro psicografado, o livro, o livro Inquietações íntimas, do Jordano Bruno. É, o título do livro é Inquietações íntimas. E eu estava quieto intimamente ao lado do meu grande amor, minha mãe Alice. Esse é um tempo que não volta, mas que com certeza ficou registrado no meu coração. Então, usemos o tempo para fazer as boas coisas. Francisco Mogas,
4: suas considerações. É, eu estou aqui com um problema, eu acho que não vou ter tempo, mas pronto. <risos> Vamos. É, eu tenho aqui uma série de coisas para dizer. Em primeiro lugar, João, gostei muito de ouvir a tua emoção deu-me tempo para pensar que amanhã o meu pai faz 90 anos que eu possa ter tempo para lhe dar um grande beijo e um grande abraço porque temos tempo para isso, espero ter tempo para isso eu vou tentar ser breve porque é assim em primeiro lugar vou aqui ler a Silvia falou aí nas 24 horas do dia o Chico Xavier não tinha 24 horas do dia. O Chico Xavier, quando o dia tem 24 horas, mas quando não chegava, ele tinha a noite. Portanto, continuava, não é? Ele tinha a noite porque ele realmente aproveitava muito bem o seu tempo. Então, o tempo não é o tempo não é dinheiro. Somos seres espirituais. O mestre é o companheiro de todas as horas e muito mais. João Luiz fala de Chico Xavier que aproveitou todo o seu tempo. Temos de nos preparar para o que vier que servir no bem, seja nosso passatempo. E para terminar, porque tenho que fazer aqui uma honra a um escritor português, sobre o tempo. A tempo entrei no tempo, sem tempo dele sairei. Homem moderno, antigo serei. Evito o inferno contra tempo eterno, a paz que visei, com mais tempo terei tempo. No fim dos tempos serei com quem se salva a tempo e, entretanto, durei. Isto é Vitorino Mésio, que foi um escritor português que, interpretando uh, bem este tema do tempo, dá que pensar. Nós temos é que ter tempo para ter tempo para os outros. É isso porque a nossa dedicação é sempre a pensar nos outros. Deveremos pensar nos outros. É evidente que temos que ter tempo também para pensar em nós. Não é, Luísio? Então, vamos continuando e, com, e pensando em nós, teremos tempo a pensar nos outros também. Isto é uma troca de tempo que está aqui. Eu agora tinha-me aqui a filosofar. Vou deixar para o Luísio, um bem-haja a todos. João Luís volta sempre. O Luísio teve... Até vejam lá que o Luísio teve tempo para se rir daquilo que eu digo. Mas pronto. Então... Um beijo a todos, irmãos. Amanhã temos todo o tempo do mundo para estarmos aqui. Até amanhã, se vocês quiserem, um beijo.
0: Antes da gente se despedir, vamos ver a atividade de amanhã. Hoje temos duas atividades ainda. Às 17 horas teremos a nossa segunda palestra presencial na SGE toda a segurança, né? Nos reuniremos lá, lá para você participar, tem que ser com um agendamento prévio, que tem que ter a vacina com duas, duas doses já tomadas e lá tem álcool gel, distanciamento social, mas foi uma delícia semana passada, até porque foi a inauguração da nossa sede própria, ficamos 18 anos Pulando de galho em galho, alugando imóvel aqui, outra por lá, e conseguimos comprar a nossa sala exatamente durante a pandemia. Então, foi também a inauguração, sábado passado, hoje é a nossa segunda reunião na sede própria. E amanhã, assim, ainda hoje, as... eu não estou com cartaz aqui, mas eu vou compartilhar nas redes, ainda hoje, às 19 horas e 30 minutos, eu vou falar da parábola do filho pródigo para o grupo da. Da Rosana Silva. É, Rosana Silva, deixa eu ver, não tem aqui o um cartaz para mostrar. E amanhã, continuando aí no clima dos Joões, teremos outro João, João Rocha. João Rocha agora está todo choco ainda, né? Está com a Cecília fresquinha, babando a Cecília, a filhinha querida dele. É um tempo que a gente não esquece, né, Silvia? O Tempo dos Pequenos. João Rocha de Tombos, Minas Gerais. E olha a lição dele, gente. Será a lição número dois. Segue-me tu. Não é João falando, é Jesus falando. João é só o evangelista. Quem diz isso é Jesus. Né? Então, que esse Jesus nos mantenha firmes. Né? Lembrando, a música Epitáfio, é Devia ter amado mais. Ter visto o sol nascer. É, as pessoas, aceitado as pessoas como, como elas são. Pois cada um tem a alegria e a dor que traz no coração. É, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então nós vamos nos distrair, vamos ficar atentos a Jesus, atentos às pessoas que amamos. Bom dia, forçado. sábado. <risos>